0: Então é isso, João, vamos começar do começo, né? Pra quem tá aqui no chat a primeira vez, tem uma galerinha que tá chegando aí, é... provavelmente uma galera que já tava chegando aí por conta também do nosso querido Luiz, é... que deu um papo lá avisando que ia ter a livezinha de hoje. E tem uma galera aí que tá chegando pelo tema também, porque eu avisei no Twitter, a galera que você avisou é, no Instagram. Avisei lá, é. Né? é. Eu avisei lá também que a gente ia estar tá tendo esse bate-papo aqui. É, então vamos começar do começo, João. Quem é você, né? É, para onde vem, para onde vai, o que que você faz da vida?
1: Pô, achei que eu ia falar sobre política de assistência social. Você me convida para falar de filosofia. Para quem sou eu? Isso É profundo, né, cara? <risos> Isso é muito profundo. Né? Enfim, eu tenho um nome lá, né, no, no registrado, né, na certidão, João Rafael. Tenho um registro também lá no CREAS, no CREAS, né, como assistente social, tô atuando como assistente social lá no, no CREAS, em Vassoura, na né, sua região aí, sul fluminense do Rio de Janeiro.
0: Oh, grande região. É... Ali na, ali é centro-sul até, ali. Centro-sul,
1: tá, ah, sei lá, mano, eu não estudei geografia do Rio de Janeiro, <risos> não, pô, só conheço a Baixada, é a primeira vez que eu tô indo para lá, pô, é... <risos> Aí, enfim, eu sou isso, né, comunista, camarada aí, tamo junto na luta, claro, né, é... mas o vai vascaíno doutorando, também, né? doutorado agora. doutorando, tô perdido aí nesse rolê aí, enfim, não sei nem o que eu tô fazendo lá, UER, vou deixar uma é, ali, é, ali é doideira, vou falar. Olha aí,
0: olha aí, muito é, bom, doideira, né? muito bom. É, e aí a gente vai conversar sobre uh, o fim do programa Bolsa Família, né? junto com a galerinha que tá aqui. Cara, então, o governo federal, como eu estava falando, ele fez essa medida provisória que é 1061, né, é, em agosto aqui de 2021. E uh, a medida provisória era para ter entrado em vigor, era para ter caducado, desculpa, no dia 9 de outubro, que ela ia fazer 60 dias. E aí o Pacheco... Decidiu que seria mais interessante ele prorrogar por mais 60 dias, sendo que o Auxílio Brasil entra em vigor em novembro. Então, se ele tivesse deixado caducar isso no dia 9 de outubro, o programa do governo federal nunca teria existido e o Auxílio Emergencial, é, o, auxílio, o Auxílio Brasil, nunca teria entrado em vigor e o, e o programa Bolsa Família nunca teria findado, né? mas tem esses 60 dias de prorrogação. Então tem um outro problema aí, né, que a maioria das pessoas não tem muita noção, que é, é se ele prorrogou isso. Por mais 60 dias, né, eu fico em dúvida se ele prorrogou por mais 60 dias e a data que ele prorrogou como 60 dias começa a contar ou começa a contar a data que seria o término que seria 9 de outubro, né, então seria eu assim... Tem um
1: limite?
0: A, a medida provisória tem? Tá, a
1: medida provisória não é 120 dias? Não, não, é 70, 70, dias, 60 dias, 60 dias. Aí prorrogável por mais 60, então. Com mais
0: 60, aí dá ah, 120. Aí...
1: Aí não marco. pode mais, fé, ah, fé. E...
0: Então, se eles não votarem isso em dois meses, que seria 9 de outubro, 9 de novembro, 9 de dezembro, que já provavelmente a galera já vai estar tá entrando em, em recesso, é, mas aí eu não sei se a contagem é especificamente da, da data da prorrogação, né? 60 dias a partir daquela data da prorrogação, é, o, o programa nunca existiu e a gente vai fingir que isso nunca aconteceu. Né? Vai ficar isso, vai ficar um, um hiato, né? um buraco ali do Auxílio Brasil né? É, pra entrar, pra não entrar, pra começar, pra não começar.
1: Mas o que é o que é bom pro governo, na verdade, né?
0: É, o que é bom pro o governo, é bom. né? Abre um buraco no orçamento
1: É, e aí foda-se. Entendeu?
0: Exatamente. Então tem essa possibilidade do foda-se, né?
1: Que aí, tipo assim, ele faz o que ele tá fazendo, assim, ele é um governo de, de terceirização, né? Ele terceiriza toda a responsabilidade dele pra outros. E aí ele fala: olha, os caras não quiseram discutir com o Paneminha.
0: Sim, né? Foi o Congresso, não fui eu.
1: É, é o que ele, ele faz, né, enfim, ele brinca com isso. Né? Ele tem
0: esse costume, né, tem esse costume muito bom, é. esse costume muito agradável. E isso é muito interessante, né, porque assim, ele pode fazer essa terceirização óbvia, né, porque ele terceiriza qualquer coisa, né, então, ele, ele é terceirizador da culpa sempre, né. É, uhum. Ele vai terceirizar essa culpa, botar a culpa no, no Congresso, falando, ah, não, esse período aí que não teve foi culpa do Congresso, sendo que já era para estar tá pronto para estar tá iniciando... Agora em novembro, né? para entrar em vigor, né? Se eu me lembro bem, deixa eu descer aqui a MP, que eles falam. Da... Lá no final da MP eles falam das datas. É... Quer ver? Ficam revogados. Mas daqui a pouco eu dou. Eu até 90 dias após a data de sua publicação, quando o artigo 1 e terceiro é começa a, a funcionar, né? Então, 90 dias da data de publicação era novembro, que isso foi em agosto, né? É, já era
1: para estar valendo. Já
0: era para estar valendo. Então, era para estar valendo agora. Mas, toda a questão que se tem, neste exato momentinho que a gente tá papeando, é que é, não tem, né? Assim... Da onde vai sair o dinheiro? Se vai ser R$ reais, se não vai ser R$ reais, se vai ser R$ reais, né? Mesmo assim, qual o orçamento que vai ser? Vai entrar em vigor realmente em novembro ou vai começar a entrar em vigor no ano que vem? Né? E ainda tem essa discussão, né, que eu tinha te falado, né? Assim, tipo, tá, a estrutura do programa Bolsa Família travou, né? Tá tudo travado. Apesar do, da medida provisória falar que eles podem utilizar a estrutura do Bolsa Família. Mas e as pessoas que têm os recursos do Bolsa Família continuam sendo pagas? Não, não, tô falando dos funcionários, Estou tô falando nem das pessoas do. do... E essa é a Bolsa Família, né? Como é que vai ser esse mês? Então tá um caos, né, cara? Tá um caos. O é, que, que você deu uma olhadinha aí? O que, que você achou?
1: A gente, a gente assim, é... o que é curioso, né, eu tava comentando com você mais cedo. O que, que eu fiz? Eu optei por não ler né, nenhuma informação de, blocos, blocos, ó, de blogs e jornais, enfim, de esquerda. Então, eu não sei o que a esquerda, como um todo, está pensando exatamente sobre o fim do programa. Eu optei por ir ver o que, que os liberais e, os setores, e né, a grande mídia a favor da, deles, né, burguesia e tal, tá discutindo sobre isso. E a preocupação dos caras não é nenhuma dessas que a gente está apontando. Assim. E, e eles mesmos anunciam, assim, a gente também não sabe. Assim, todas as informações deles estão tá exatamente assim. Não se sabe, não se sabe, não se sabe. O que a gente viu agora recentemente, essa semana, semana passada, eu não lembro. É, essa semana não, porque começou hoje, né? enfim assim, <risos> Na semana passada. O, o ministro né, da cidadania, agora acho que eu não lembro qual é o nome. Enfim, o sujeito lá. Era o Monique,
0: se eu vou ver agora quem era. é Vai ah, falar.
1: Ele ele fez um pronunciamento divulgando o, o lançamento do auxílio. E aí, na divulgação dele, ele não traz muita informação. Continua com a mesma ideia. Então, assim, a parada faltando 10 dias para começar, mais ou menos, sem informações, né, zerado nesse sentido. É, e o que ele disse foi que seria progressivo, né? O aumento até chegar aos R$ 400 reais, seria progressivo e contaria a partir de janeiro. É, foi isso que ele falou. Sim, resumindo, os sete minutos mais ou menos. É João,
0: João Romão. Então,
1: resumindo mais ou menos, os sete minutos que ele teve, sete minutos para anunciar um programa que vai mudar a vida de milhões de pessoas. Assim, né? Tu posso estar tá jogando para baixo. 14,8 né? milhões. E aí, um detalhe: a gente não sabe se o novo programa vai servir só para esses 14, ou se vai servir, por exemplo, para os 35 milhões que estão inscritos hoje no auxílio emergencial que a gente não sabe, ele não falou. Não. Né? E, e, e aí, assim...
0: Teve-se até, aventaram, né, que o programa, na verdade, chegaria a 17 milhões de pessoas. 17. Né? É, mas aí, Reza a lenda, né?
1: Mas aí seria com os 2, 3 milhões de pessoas que foram inscritas e não foram cadastradas no agora, no, durante esse ano. Né? que são a galera que se ajuntar no país todo que procurou o cadastro do Bolsa Família. E quando acabar o auxílio emergencial, essa galera vai ter que procurar um outro lugar para poder ter algum, algum suporte. né? Ainda... Já acabou, aliás. Acabou mês passado também, né? E Isso. aí, assim... acabou
0: tudo, tudo, Todo mês passado acabou. Acabou, é... acabou,
1: deu errado. E então, a partir dessa semana, o que vai acontecer nos equipamentos da assistência social é que o povo vai pra rua. Vai cobrar os municípios, né? Porque é o município que tá na ponta desse processo, né? Igual fizeram, o que é interessante a, menina, a gente lembrar, que embora seja feito pelo governo do Bolsonaro, Guedes e Mourão, isso não começa agora. Né? O, o ataque ao Bolsa Família já vinha sendo anunciado desde o golpe de 2016. Né? O Temer falou isso. O Temer fez algum, alguma movimentação que eu não lembro agora, na época, tanto no Bolsa Família quanto no BPC, que também fez o povo todo se sair desesperado para poder sacar o dinheiro, porque parece que não ia coisar e tal, e lotar os equipamentos na época, enfim. Então, isso faz parte né, desse momento mesmo, histórico, que a gente tá vivendo, assim, né? E agora sendo tocado, né, profundamente, né, enfim, por esse governo é, que tá aí colocado, né?
0: uhum.
1: então uhum. Exato. É, é isso, sim são é das incertezas que a gente tem, assim, tecnicamente falando. É, é, é nesse ponto que a gente está aqui. A gente ainda não está entrando num debate político mais aprofundado, né? Que o técnico também não é neutro, mas enfim. Sim, <risos> tecnicamente, a gente não tem nada para poder dizer para o usuário além do que está sendo dito. Olha, ele anuncia alguma coisa de R$ reais, não sabemos se é hoje, se é amanhã ou se é em janeiro. Ponto. É basicamente essas informações que a gente tem. Era para estar tá começando a partir de novembro. E a gente não sabe se vocês vão receber esse mês, se não vão receber, se os trabalhadores vão receber ou não vão receber, ninguém sabe. Só mesmo Sim. quem tá lá em cima do alto escalão.
0: Exatamente. Eu falei isso na semana passada, né? Que essa semana começa um sonoro não sei, né? para todos os cantos aí Brasil afora. Eu mesmo, por exemplo, não recebi até agora. Eu tava até checando meu e-mail aqui, nenhum e-mail do Ministério do, da Cidadania falando sobre o Alci Brasil, nada, 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 e veja, a gente tá falando disso aqui, e é importante a gente tá avisando a galera, tanto eu como o João somos assistentes sociais, e a gente trabalha na política de assistência social, né, ele então, trabalha no CRES, eu trabalho no CRAS, né, que é a unidade assim que, porra, mais lida com, com, com esse programa de transferência de renda, é, mas ninguém sabe, cara, ninguém sabe. Eu conversei com a colega, que é gestora do programa Bolsa Família, né? Para quem não sabe, a gestora do programa Bolsa Família é a pessoa principal responsável no município ali pelo que ocorre ou deixa de ocorrer né? na execução do programa na cidade, né? E faz os repasses de é, modificações do nível estadual e modificações do nível federal, principalmente, porque afinal de contas o programa é federal, né? A gente não pode esquecer disso. É, e eles é, não sabem de nada. Ela falou pra mim assim, cara, o estado do Rio de Janeiro inteiro não sabe porcaria nenhuma. Não sabe nada. Ninguém avisa nada, ninguém fala nada, sabe? É, ninguém sabe pra onde vai e eu brinquei falando que é isso, né? A gente tá... O, 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 os setores estão igual o, o urso do pica-pau, né, cara? Correndo de um lado pro outro com um monte de gente ligando, né? Desesperadamente pra saber, e aí? Vai pagar 300? Ou vai pagar 400? Ou não vai pagar nada? sabe? E a gente tá um, é, recebendo um sonoro sei lá, né, do governo federal, e não é de agora, assim, a gente recebe sonoros, sei lá, né, desde, é, desde o começo da gestão do, 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 do Jair, né, a gente teve diversos sonoros, sei lá, por exemplo, quando o sistema do Cadastro Único ficou completamente trêslocado e nada funcionava, depois o sistema de, isso falando já de 2019, depois o sistema de, de do, do, do... É, Disc PBF, né? Que a gente faz o acompanhamento das famílias, o programa dos Família, também ficou descaralhado e a gente não conseguia fazer nada. E aí né, gerava um monte de bloqueio, né? Assim, bloqueava, mas a gente não conseguia resolver o bloqueio porque a gente não conseguia entrar no sistema, sabe? E ninguém falava por que, que não conseguia entrar no sistema, e o sistema voltava a funcionar de repente do nada. Sabe? E depois né, a gente teve aí, né, é, é, agora, né? O primeiro momento do auxílio emergencial, é o auxílio emergencial vai começar, tá? Mas vai começar como? Também não sei. E aí, depois o auxílio emergencial ocorre, o auxílio emergencial vai ser prorrogado. Você sabe que vai ser prorrogado? É, vai ser, disseram que vai, né? Então a gente, a gente ouve, isso é muito interessante, né? A gente, apesar de nós sermos profissionais da assistência social e de, em hipótese, devermos receber as informações antes da população para a gente se preparar profissionalmente para dar uma resposta, para conversar, para explicar alguma coisa, a gente não recebe. A gente descobre... Às gente... vezes o usuário que fala. Às vezes o usuário que fala. Não, mas aí teve, teve o pronunciamento do ministro lá. E o ministro falou tal coisa. Eu falei, teve? Não, não recebi porra nenhuma. Sabe? Então, assim... Aí o ministro vai lá, fala essas paradas. Sabe? O Jair fala outras paradas. E é assim que a gente fica sabendo. Então, assim... É o, é um, o que eu falei com você mais cedo, né? Que o governo do Jair, ele é o governo, né? O Jair Bolsonaro é o prefeito municipal do Brasil, né? <risos> que, cara... Assim... Todas as ações que ele fazem se assemelham muito com o prefeito de, 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 de sei lá, Itacoatiarinha do Norte, sabe? Ou, ou de Cotinha do Sul. Porque é isso, vai inaugurar ponte, vai inaugurar rodovia, vai inaugurar pistinha, vai inaugurar coisa que ele nunca mexeu, né? E, mas vai inaugurar, inaugura... Um, cara, ele inaugurou uma ponte de madeira, velho. Uma ponte de madeira com exército é uma coisa que todo presidente faz, né? Assim, inaugurar ponte de madeira numa BR, sei lá, uma piguela. Ele,
1: ele, ele inaugurou alguma coisa no Nordeste também, de um troço que vai funcionar daqui a um, um ano dois é, anos, uma coisa esperada assim. Desesperado
0: por inaugurar coisas, né, e aí, como o bom prefeito, prefeito municipal do, 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 na, da nação brasileira, ele vai fazendo isso, cara, e aí então ele tira os programas da cabeça, assim, esse programa do Auxílio, do Auxílio Brasil, nem, nenhum, nenhum técnico foi consultado, nenhum, nenhum, zero, zero. Não teve uma discussão ampla com a sociedade, não teve uma discussão sobre, não teve uma consulta aos conselhos nacionais, estaduais e municipais de assistência social, não teve uma consulta ao que foi discutido na, 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 na recente, né, é, 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 dos congressos, né, no... no, no Congresso Nacional de Assistência Social... Conferência, perdão. Conferências Nacional, Estadual e Municipal, né? Conferência? É
1: conferência. Tá rolando agora,
0: né? Sabe? Então, assim... Tá rolando. É, é isso, cara. É uma ver navios, né? Ver navios, um governo do ver navios, né? Ou não ver nada, né? A gente fica nessa... nessa Eu acho que esse é o melhor termo que a gente pode utilizar de, de cortina de fumaça, né? A cortina de fumaça real é essa, a gente não sabe de nada. <risos> não, é, não é tipo, ah, não, ele tá tentando esconder alguma coisa. Não, não, a gente só não sabe nada mesmo. Mas aí eu uma, uma cortinona na nossa frente aqui, que é esse grande problema mas ele quer fazer esse programa, e quando ele falou dos 100 reais, né, do acréscimo de, dos, dos possíveis 300 reais, é isso, né, os talvez 300 reais, e ele quis dar um acréscimo de 100 reais, para entre aspas, furar o teto de gás, é, e a gente tem que falar do teto também, não tem como a gente não falar sobre o teto, ele simplesmente é, determinou que esses 100 reais terminariam no fim de 2022. Ele fez um, um, um programa eleitoreiro, sabe? não é um programa de Estado, né, não é um programa de, tipo, assim, não, Claramente. A, próxima, a próxima gestão vai continuar com... Não, vai acabar meu, meu governo, foda-se, vou tirar os 100 reais. E ele fez exatamente... E o Bolsonaro é rei de fazer exatamente aquilo que ele fala que os outros fazem, né? Ele é muito bom com esse negócio, né? Tipo, ficou a vida profissional dele toda... Será que a gente pode chamar isso de profissão? Mas, enfim. Ficou a vida é, é, parlamentar toda dele falando ah, porque o PT tá fazendo esse negócio por causa de eleição, de não sei o que... Né? E o cara tá lá, cara, na cara de pau, sabe? Fazendo... Pior, né? Fazendo exatamente exatamente o que não foi feito, né? Tipo, vou dar ou não. Quando acabar meu governo, vai acabar o, vai acabar o, essa parte de 100 reais. Então, continua votando em mim, você não vai perder os 100 reais. Sabe? É, um da, é um filho da puta, né? Não tem outro, outro melhor pra ser utilizado. E os veículos de mídia ficam nessa pira de falar só do teto de gasto, porque eles entram em pânico, né? Eles não podem dizer, não, mas que isso? Vocês vão furar o teto de gasto? Mas e aí? E o bom... E o orçamento positivo que tem que ter, não sei que não, não comparando o orçamento como se fosse real, né, Com um orçamento de casa, né? Porque é isso, né? A gente a gente quando está em casa, a gente faz licitação, né? A gente faz licitação em casa. A gente é preza pelos preceitos da administração pública, né? Pela impessoalidade. A gente é isso, né? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Administrar a casa é a mesma coisa que administrar o serviço público. Tanto é que quando para você nascer, você faz concurso público, né, para entrar na família. Você faz concurso para né, nascer e assim vai. Né? É igual, é idêntico, é a mesma coisa. Né? Por exemplo, tem uma discussão ali, a gente faz a eleição do pai e da mãe, né? depois que a gente faz a eleição do pai e da mãe, a gente faz a eleição do Congresso, provavelmente são os cachorros e os demais animais que estão ali na casa. né E através disso, a gente faz o quê? A gente é, nomeia o ministro da economia, que vai ser algum familiar, pode ser um bebê, pode ser né, o periquito, pode ser sua mãe, pode ser... A avó, né, para ser ministro, né, é assim funciona o orçamento é, do Estado e o orçamento das famílias, né, é igual, é idêntico, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o teto de gastos, que é essa bizarrice que foi passada no governo do, do Michel, né, grande Michelzinho, Michel Temer, né, o que, é, que, é que, que é que diz o livrinho, né, o pessoal aqui no chat sempre, sempre gosta quando eu coloco isso, né, que é um áudiozinho é um aqui que toca do Michel, né, o Michel Temer, ele consegue passar junto do Congresso, né, é, esse teto de gastos, que é uma aberração econômica assim, medonha, que não existe em lugar nenhum, é uma inovação brasileira, parabéns Brasil é uma inovação bizarra que faz com que é, cada ano que passe né, é como se a gente tivesse colocado uma coleira no seu doguinho né, é, com seis meses de vida, e aí o seu dog é um, é, um, é um fila brasileiro né, e aí ele vai crescendo, mas você não muda a porra da coleira, porque a coleira tem que ser a mesma do ano anterior entendeu e ele vai, é uma hora de se enforca, e ele morre, né? E isso é massa, né? É isso que é, o, que, é o, que é o teto de gastos, basicamente. Ele foi feito como se o Brasil, as pessoas, elas não continuassem nascendo, né? Se os problemas sociais eles não continuassem acontecendo. O exemplo mais básico disso é o que ocorreu nessa pandemia. É o que ocorreu nessa pandemia. A pandemia veio e pum, é isso, né? Tem que ultrapassar o teste de gastos. Não é como é que a gente vai fazer? Ah, não, vai fazer um negócio aqui extra e tudo mais. Né? que demonstra que o teto de gasto é inútil, é uma merda, né? É uma porcaria. Ele foi feito para estrangular a economia do Estado brasileiro, né? Tal qual a gente gosta de fazer em casa, né? A gente gosta de estrangular a nossa economia, né? É, estrangular, transferir dinheiro para banco. Transferir dinheiro para banco, né? A gente adora fazer isso, transferir dinheiro para banco. A gente adora fazer dívida a ver navios e depois não falar de onde é que tá vindo a dívida, né? É... não negociar. É, exato. A gente não negocia dívida, a gente só paga, só paga e deixa para lá.
1: Só o juro uma amortizaçãozinha ali bem pontual.
0: É isso. Todo mundo faz isso em casa, né? É, isso e para mim esse, esse argumento do, do, da economia, da economia é, nacional, ser comparado com a economia da casa, para mim isso é argumento de, de, de gente com indigência intelectual. Não tem outro outro termo que, que seja utilizável, né? É, e aí, e aí, né? É, ó, ele, ele cria esse teto que basicamente é para estrangular as políticas públicas para depois a gente ter que fazer exatamente isso, né então assim, se você quer aumentar o programa Bolsa Família que não é um, 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 um programa assim, que suga uma parte considerável, né, do orçamento brasileiro, né é... você tem que fazer o quê? você tem que tirar de algum outro lugar né, porque tem que ficar dentro daquele orçamento sempre não pode ultrapassar nada, não pode fazer nada mais além daquilo, falei pra caralho <risos>
1: Não, assim, é, é que esse debate do, do orçamento, né do fundo público, enfim, porra, assim, é, é o, é o, é essa fórmula que criaram né, com o teto de gastos e todo o movimento de contrarreforma que vem acompanhando, é, é algo assim que é quase, quase o que ocorreu no Chile em 73, assim, de destruição do público, né só que agora não numa ditadura, numa democracia, sabe? E, e Vamos fazer com que as pessoas. É, enfim, vá ao mercado comprar, mas as pessoas não têm nem emprego, as pessoas não têm nada, sabe? Assim, a realidade brasileira é que a gente é uma grande fazenda, né? E da onde que vem essas coisas? Assim? É, é, a, cara, a nossa classe dominante ela é, é um negócio bizarro, assim, né? E é isso, né? Surgiram o quê? 11 bilionários aí nos últimos anos no Brasil? Foi uma conta dessa? É, e e ao, ao custo de quê? Ao custo das pessoas retornarem a pegar li, é, lixo para comer, assim. É, enfim, e ainda, uma coisa que é muito interessante da gente falar, ainda que o Bolsonaro consiga pagar esses 400 reais, ainda que ele consiga, eu acho difícil, mas vamos dizer que ele vai conseguir. A pobreza não vai diminuir. A gente precisa... São,
0: eu queria dizer que são 42 mil. 42 Novos mais. que surgiram? Novos. Novos durante a pandemia.
1: Porra.
0: Mas aí parece que alguns deles perderam 71 bilhões é, só nesse outubro. Parabéns. continue perdendo.
1: E perdam mais, né? Enfim. O problema é que eles perdem e vão para outro, né? Também. Né? Enfim, não, não voltam é, para a gente. Perdem e não
0: vai para povo, né? Infelizmente.
1: É. Não volta para a gente, né? Ai, gente. Mas é isso, assim. A gente... A, a pobreza, ela não vai diminuir ainda que ele consiga pagar esses 400... A gente precisa ter isso em mente, né? Porque o que a gente viu, o auxílio emergencial, foi um grande ensaio nesse sentido. A gente chegou a dar 1.200 reais para algumas pessoas, e o que aconteceu foi o disparo do preço das coisas. Pô, os caras dispararam, aumentaram o preço para poder conter ali, né? E a capacidade de consumo da galera. O arroz está a 30, 40 reais, dependendo do lugar, né? algumas flutuações de 20, 20 22, assim. Na promoção, se der sorte, tu compra 19. Antes da pandemia, quanto que era o quilo do arroz? Então, assim, estou falando de um, né? Mas a cesta básica, como um todo, ela aumentou, né? A gasolina, gente, era 3 e pouco no final de 2019. Está 7,50. Está 7,50. Aí aumentou essa semana, talvez aumente daqui a pouco novamente. Então, assim, ainda que o cara consiga né, pagar os 400 reais que ele está prometendo aí e tal, a gente vai ter uma conjuntura, assim, de exponenciação da pobreza. Né? Não vai alterar o quadro que a gente tem visto aí, não. A gente precisa debater seriamente formas de enfrentamento reais à pobreza e à desigualdade social no Brasil. Assim. Não vai ser com auxílio. A gente não pode cair no, no, no fetiche da assistência, né? Assim, eu sou assistente social, trabalho na política de assistência social e não acredito que a assistência social vá resolver o problema, porque ela, não, ela faz parte do problema, de certa forma, né? A gente não pode cair no fetiche da assistência social, assim, e achar que algo que é produzido a partir da apropriação privada da riqueza, uhum. lá do mundo do trabalho, vai uhum. ser resolvido com assistência, sabe? Que já está no âmbito do consumo. Então, assim, a gente precisa lembrar que é na produção que gera a desigualdade, que gera esse caos que a gente está falando. Então, a gente precisa falar de trabalho. Né, de um emprego a gente precisa falar de pleno emprego a gente precisa falar de equipamentos públicos coletivos e comunitários né, é uma outra discussão é, programa de transferência de renda é importante é necessário como medida paliativa com vistas à construção dessas outras ações mais é, profundas né E claro né gente acabar com os bilionários isso aí também <risos>
0: Isso aí é, é, é muito necessário, né? não é pouco necessário não. É, e outra coisa, né, assim, afinal de contas, né, é isso, né. Teve um videozinho do Zé Paulo Neto, eu não, eu não sei se você sabe, mas no Twitter agora tem uma um, uma página no Twitter muito boa, não sei quem criou não, inclusive, mas está de parabéns que chama Acervo José Paulo Neto, né? E aí são vários cortes de vídeo do Zé Paulo Neto. Então o Zé Paulo Neto está começando a ficar pop ele no, no Twitter, ele nem sabe disso ali. Mandar um, mandar uma carta para o Zé Paulo para avisar para ele.
1: É, que tá ficando. Ele, ele olha o e-mail dele toda segunda.
0: Toda segunda, vou mandar um e-mail para ele.
1: Pior que eu tenho medo. É o dia que ele é o dia que ele escreve, manda a coluna dele para o Boitempo. <risos> é no domingo ou na segunda, entendeu? Aí ele, um desses dois ele olha.
0: Muito bom. E aí ele tem um vídeo que é fantástico, né? Assim que é, que é muito didático, né? Que ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim: você, o, o, essa tal da democracia existe mesmo? Assim, porque como é que ela é interessante? O seu voto vale o mesmo do que o Roberto Marinho. Você acha? Isso é balela. O Roberto Marinho tem uma rede nacional e né, internacional de mídia. E você tem um Fiat Uno. Né? Seu voto não é igual ao do Roberto Por Marinho. isso tem. Né? <risos> seu voto não é igual ao do, do Roberto Marinho. E não vai ser. Porque ele tem condições de propagar as concepções de mundo... Né? E de discutir com as pessoas para que elas é, votem no que ele quer através de todo o processo de mídia. E você, no máximo, que você pode fazer é botar metade da cara para fora do ônibus ou do, do, do carro e gritar fora Bolsonaro. Sabe? Ou falar na Twitch. É o máximo que você vai conseguir fazer. É o máximo. Porque o cara é bilionário, né? Então, assim... Isso é, uma, isso é uma, uma balela, né? É uma balela. É, e aí, cara, assim, é, não tem como, assim, você... Tem como se acreditar nisso, né? Então, quando a gente fala que, por exemplo, o bilionário tem que acabar, é porque esses caras influenciam toda a política nacional e internacional para os ideários deles, né? Enquanto a gente tem que se juntar em milhões para conseguir fazer a mesma coisa. Sabe? Então, esse ser humano né, que está lá ganhando bilhões, não sei o que, é no muito nocivo à nossa sociedade, porque ele tem condições de tentar mudar a cabeça de milhares de milhões de pessoas pagando publicitário para fazer esse trabalho para a gente, enquanto a gente não tem como fazer um negócio desse. É por isso que existe partido, gente. Eu queria te avisar, explicar aqui. Né? Por isso que existe partido, porque a gente tem que se congregar, né? em concepções políticas, programáticas, que sejam suficientes para a gente discutir coletivamente e ultrapassar essa desgraça. Né? Eu estou falando isso da forma mais simples possível aqui para o chat que está ouvindo nesse exato momento. É, e aí, né? É, é, esses caras... E é isso que a gente fala. Então, esses caras fizeram lobby, por exemplo, é, para a reforma trabalhista. Né? Então, eles fazem todos os tipos de reforma. Ele faz a reforma trabalhista, aí ele faz a reforma previdenciária... Aí ele faz a reforma de não sei o que, aí quer vender o, os Correios, né? vende a Eletrobras, vende o sistema de, de comunicação, que né, foi vendido na, na, na década de 90, vende a, a maior siderúrgica da América Latina, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que, que dá para ver da minha, da minha janela, né? é, vende né, o que for possível e não melhora, sabe? E não melhora mas eles convencem as pessoas através né, do seu sistema de mídia de que vai melhorar, mas não vai. Não vai. Então assim, Eu estou esperando até o presente momento o grande Brasil do, do Ponte para o Futuro do Michel Temer. Mesmo. Não estou vendo. Eu estou esperando o Brasil né, do nosso querido, e a gente não pode esquecer disso, o, o Joaquim Levy, que era ministro da Dilma. Estou esperando o Brasil. Né? Ministro a partir de 2014. Começa uma da danada de, da economia política. Né? Da economia do Brasil, né? Da economia política, eu acho. Da economia do Brasil, né? Eu tô esperando, eu tô esperando. Cadê? Eu, eu tô vendo um gasolina 750. Eu tô vendo a gente conseguir atingir... É, eu tô vendo a gente conseguir agora, nesse exato momento, ultrapassar pela, pela primeira vez na história da, 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 do trabalho formal brasileiro, mais gente na informalidade do que gente na formalidade. Sabe? Melhorou? Melhorou? Eu quero, quero saber, né? Já tem que agradecer um herdeiro hoje, né? <risos> pra, pra ver se melhora. Fazer técnica ligatomone, né? Pra ficar agradecendo pro dinheiro, pra ver se acontece alguma coisa. Não vai melhorar, cara. Não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer. E aí o cara vai lá, né? E acaba com o programa Bolsa Família, que tem todos esses problemas. Não é a solução. O programa Bolsa Família nunca foi a solução. Vamos lá, vamos começar com esse negócio. O programa Bolsa Família ele nunca foi a solução pra pobreza no Brasil. Ele é um puto de um paliativo desde a sua existência. Desde a sua existência. E um critério para você conseguir obter empréstimos e é, avaliações de créditos positivos com o Banco Mundial e com a FMI. Então vamos começar por aí. Né? Teve po pontos positivos ao longo da história do Brasil? Óbvio que teve um monte de pontos positivos. né? Conseguiu fazer estudos, con percebendo que cada um real gasto com Bolsa Família voltava 1,80 para o pro orçamento público, etc. Mas assim, que 1,80 é esse que tá voltando? Porque falar isso é ótimo, né? Agora assim, falar que esse 1,80 é que tá voltando é porque a pessoa que mesmo ela tá lá né, recebendo pelo Bolsa Família ainda tá pagando mais imposto do que a pessoa que é extremamente rica porque tá em cima do, dos custos do, da compra dos alimentos dela, tá em cima dos custos do, do, da compra da cachaçinha, tá em cima dos custos do fósforo, tá em cima do custo de tudo isso enquanto o bilionário ele continua vivendo bem pra caramba. Então, né? então isso é um ponto que é uma distorção necessária para ser discutida com a baixa considerável da população, né? Apesar do, dos avanços do programa, apesar de ter reduzido a mortalidade infantil, apesar de ter... E aí, fica parecendo que o programa Bolsa Família reduziu a mortalidade infantil sozinho, né? Como se não tivesse avançado, né? É, o espalhamento, por exemplo, da política pública de saúde, né? Através de, de postos de saúde, né? De concurso público, né? Tem mais cidades, de incentivo... Mas... parecendo que o Bolsa Família, sei lá, jogou o dinheiro na mão das pessoas e aí elas... Você acha que elas fizeram o quê? Foram por atrás de, 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 de plano de saúde? Claro que não, pô. Para de ser maluco, né? Sabe? De, falar, de ficar repetindo o argumento de liberal, porque o liberal também, ele argumentava muito, e não é pouco, muito, que o PT só conseguia ganhar os votos dele por conta do programa Bolsa Família, sem parar para pensar em todo o, o, o momento da economia brasileira naquela época, de aumento do crédito para a população é, que tinha renda mais baixa, né que fez com que ela se enganasse achando que ela tinha uma renda mais alta, mas na verdade é, é crédito, não é renda mais alta, né, não é um salário mais alto, ela está tendo mais crédito, as pessoas elas olham para o crédito, e elas contam aquilo como se fosse um salário a mais, mas não é, não é, é crédito, não deixa ser crédito, né, é dívida, né, para fazer, né, não à toa que o Lula vive falando que nunca os bancos ganharam tanto na época dele, óbvio que não, né, nunca as pessoas se endividaram tanto, né, <risos> nesse período, né, então, assim, a gente tem que, que pontuar isso criticamente, né, não é ficar reproduzindo, né, e aí, falando esse tipo de coisa, então veja, quando a gente, e aí já tem uma galera que entra em pânico, né, porque o você não é muito do Twitter, mas tem a galera do Twitter aí que entra em pânico, fala, ele tá fazendo isso pra aumentar a popularidade dele, vai aumentar a popularidade dele como? Dando um reajuste de, pra 300 reais e daqui a 4 meses todos esses 300 reais vão ser carcomidos pelo aumento da gasolina, pelo aumento do gás, pelo aumento do, do arroz, pelo aumento da carne, pelo aumento, que porra de, 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 de negócio aí, é você acha que vai dar 300 reais e as pessoas vão ficar felizes da vida? Sendo que ela vai perceber que os treinantes reais ah, só ajudou pra dar um, um gaizinho ali, né? Que é botar metade da cabeça pro lado de fora, dar uma respirada e voltar pra debaixo da água de novo. Sabe? Muito complicado isso. Muito complicado. E principalmente pra esquerda ficar reproduzindo esse tipo de, de, de argumentação, né? Falei pra caralho de novo. <risos>
1: Tô escutando. Não, mas foi um pouco do que eu tinha dito, né? O auxílio emergencial, ele mostrou muito bem qual, qual é o papel do programa de transferência de renda, né? Ele deu lá o poder que existiu, mas as coisas dispararam. Né? E eu lembro, inclusive, é, quando tava nesse processo de fim da, daquele primeiro bloco do auxílio, para o início do segundo bloco do auxílio, né? o, a Globo colocando né? assim, no jornal, né? Aí, os bilionários lá, né? a família Marinho é, colocando, nossa, a é, o ovo é luxo, enfim, deixa de ser luxo na favela, enfim, e começando a colocar assim, a, é, o gás, né, enfim, o, o novo fogão agora é por conta lá da, da lenha e tal, por conta desse processo do, ainda que com auxílio o povo tava perdendo o poder aquisitivo. Ainda com auxílio, gente, assim, isso foi no, na, na transição, vocês podem olhar o período histórico, quando come, retomou, né, essa, essas, esses anúncios, né, e, e aí, assim, lá no governo Lula, né, governo, principalmente Lula, né, Dilma nem tanto, mas principalmente Lula, é, não foi só um programa, assim, né, um programa Bolsa Família, assim, pô, se tu pegar, né, teve o, o PEC, a PAC, né, lá, o Programa de Aceleração, Crescimento, enfim, os caras construíram estação de trem, vários programas Minha Casa Minha Vida, enfim, foram fazendo um conjunto de combinações de ações que foi fomentando a economia de certa forma, né? Mas é isso que o Zamiliano falou, assim, só por via de crédito. E crédito, né, e o que é um erro, assim, para um governo que se diz de esquerda, né, é, aumenta a capacidade de consumo, mas não aumenta a capacidade de discussão, de reflexão, de problematização. Né, não aproveita as contradições que isso possibilitaria enfim, o, aqueles mesmos sujeitos que aumentaram com a sua capacidade de consumo depois se viraram contra o governo e apoiam grande parte do que tá aí, né, então assim isso que você acabou de falar, você
0: acabou de falar sobre a lenha, tem uma notícia aqui da agência, a agência Brasil, gente, 30 de junho de 2019, preço do gás e desemprego elevam o uso da lenha para cozinhar no Brasil e veja, é uma agência estatal, 2019 2019 Sabe? Saca? Saca? Ah, 2018, 2018, 26 de abril de 2018, com alta do preço de gás, mais brasileiros passam a usar lenha e carvão. O Globo. 2018. Abril. Abril de 2018. Eu, e para quem me, me acompanha há algum tempo, sabe disso. Eu já falei isso várias vezes, várias vezes, em vários podcasts diferentes. No local de trabalho que eu tinha, não tinha cheiro de lenha. E eu comecei a sentir cheiro de lenha. Vem na sua memória afetiva, primeiramente, aquela coisa em assim, pouco mesmo, fumando de lenha, mal gostosa, etc. Mas não é isso não, meu chegado. A pessoa tá cozinhando feijão na lenha, porque tem que economizar. Então ela consegue essa cesta básica, mas ela tem que ficar andando na BR pra procurar lenha, pô. Pra fazer a comida, porque não tem como cozinhar a comida. Você já viu alguém comer arroz sem cozinhar arroz?
1: Daqui a pouco vão criminalizar o furto da lenha, né? Como fizeram lá na época do Marx, né?
0: Exato, né? Pra quem nunca leu eu o livro O Uso possuídos, né? O Marx vai falar exatamente disso, né?
1: Daqui a pouco vão lá, porque foi, foi isso que eles fizeram, né? Assim, o povo querendo se aquecer e né, cozinhar, pegava a lenha que estava caída, né? E essas lenhas dentro de algumas propriedades privadas. E aí, pronto. Toma ali processo. O Brasil tem uma outra realidade, né? Assim, é, é, tem, tem bem mato, né?
0: Essa história que, que ele está falando é muito boa, né? Primeiro, eles proibiram, né, na Alemanha, né, na Prússia, especificamente. É, na Prússia, né? Eles proibiram que as pessoas cortassem lenha, até em áreas públicas. Primeiro, eles proibiram que as pessoas cortassem lenha. E aí as pessoas, percebendo que não podia cortar lenha, fizeram o quê? Bom, vamos catar a lenha que tá caída no chão, né? E aí eles proíbem que as pessoas peguem a lenha que tá caída no chão. Que caiu naturalmente no chão, sabe qual é? E criminaliza isso. Aí um monte de gente é presa por causa disso, sabe? Então, assim, a gente vive numa situação muito parecida. Então, aonde as, a, o capitalismo pode botar suas garrinhas, né? Ele vai tentar transformar aquilo num crime. Vai transformar crime, vai, vai tentar fazer o possível, por exemplo, que você não use é, água de mina, faça um poço artesiano. Não, não, agora você não pode fazer um poço artesiano, porque o que está debaixo do solo aqui é nosso.
1: Saca? O lençol vai ser privatizado, né? Tem, tem esse debate já, inclusive, né? Tem esse,
0: tem esse debate, né? Alguém é... tinha
1: comentado como que é interessante pra burguesia é, acabar com o programa Bolsa Família. Gente, tem, tem várias as possibilidades assim, né? É porque a gente se prende muito na esfera do consumo, né? E aí a gente é. se pergunta, ah, se o sujeito não comprar, então não vende, aí calha. Pô, beleza, isso vai gerar uma crise de superprodução e toma ele queima das forças produtivas. Vai ser isso que os caras vão fazer, e mais demissão, enfim, e mais polivalência e tal. Porque a produção, gente, de valor, tá na produção, não tá no consumo né, então é o, o efeito... realização
0: no, no valor é,
1: assim, então se eles não conseguirem realizar a mais-valia lá atrás né, assim, eles vão dar o um jeito de queimar é a força produtiva e continuar é concentrando renda, né concentrando ou, capital é, e
0: tudo mais ou eles vão fazer o, o que eles fazem, né que é de especular não, especular também, né, é assim, o dinheiro é. que não existe né, ficar especulando é. é isso, o mercado é isso, é um bando de maluco né em cima da, da é, é, com todo um devido Cuidado com os malucos, né? minha tia era esquizofrênica e não fazia esse tipo de coisa, né? Que sobe em cima da cadeira. Eu não entendo por que ele sobe na cadeira, né? Mas enfim, tipo... Sobe, é, não, sobe em cima da cadeira, ficam um desesperados especulando pra quem vai descer em cima da cadeira primeiro e vai dar um dinheiro. Cara, é um cassino aquela porra. Né? É um cassinão, né? É, Alô, cassinão. é muito doido. Sabe? Então assim, é, é... foda, cara. É foda. Né? Deixa eu agradecer só a galerinha aqui, ó. Rodrigo Paulo 86 aí, que deu sub, tamo junto, meu querido Tomás Sankara 2, deu sub aqui pra gente também, né? é... e se eu me lembro bem, o Ítalo, Ítalo ACR, eu vou, falar, eu vou chamar de Ítalo do Acre, deu sub aqui também, tamo junto, é só entrar aí no canalzinho do Discord pra vocês irem pro Sovete Supremo de Isamelingrado aqui, estamos aí próximos do Rap Train aqui, e significa o quê? Se a gente chegar no Rap Train, a gente é jogado pra página principal ali, do, é, da Twitch E tem mais chance de mais pessoas virem aqui Ouvir a gente falar e xingar muito Na Twitch <risos> né? é, E isso é uma coisa interessante, né João Assim, tem uma discussão Inclusive eu discuti isso com o Luiz Que é um grande amigo meu é, Sobre é, Como né, É extremamente interessante E importante, por exemplo, o Banco Mundial Ele deu uma, uma Fez uma matéria, eu estava até procurando isso esses dias, eu estava conversando com o Luiz, né, é, e aí o que acontece, olha o que acontece, é, é, o Banco Mundial, né, o Banco Mundial e o, 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 o nosso querido é, FMI, né, eles vão lá e colocam a seguinte questão, né, eles acham que o auxílio emergencial foi muito bom para o Brasil e que o Brasil deveria pensar em uma renda mundial é, é uma de, de uma renda mundial, não, não, Uma renda universal, né? Uma renda universal, mas sem forar o teto de gastos. Que é, basicamente eles estão falando o seguinte: olha só, bota essa renda universal e começa a reduzir todas as demais políticas públicas, Sim. porque as pessoas agora elas podem comprar né? tudo aquilo que elas antes adquiriam. A crechezinha da criança, né? O, o, a, educação, a educação pública, né? Vai ser privada, né? Então, assim. É um programa que ele vem pra destruir o que é público. Sob o justificativo de transferência de renda. Sob o justificativo de transferência de renda. Né? Agora, você pode pagar uma previdência privada. Você pega esses 600 reais aí, você que já tem trabalho, né? Você pega esses 600 reais aí e paga a previdência privada. Vai pagar o INSS pra quê? Por que, que você não vai lá pagar uma previdência do Citibank, que faliu, todo mundo tomando cu, né? Vai lá pagar, porra. Né? Vai lá pagar. <risos> é gostoso demais. Né? Já viu falar de um país que faliu? <risos> O... Né, que desapareceu é, do mapa?
1: Na Inglaterra teve uma experiência lá. Porra, acho que foi, foi antes do Marx, inclusive, assim, né? De, de, de que tinha um, um, um mínimo que todo mundo recebia. Os caras destruíram a parada em 10, 15 anos porque eles consideraram que aquilo era ruim para o mercado. Né? Mas aí assim, eu fico pensando, né? A gente defende é exatamente esse cuidado que a gente precisa ter, né? Beleza, a gente. Vai defender a renda básica ou renda universal, o termo que a gente queira né, dar. Né? Se não engano, isso já é até lei. Isso, depois tinha até que pesquisar isso.
0: Tem, não, é, é, lei, é lei do, do, do Suplicípio então, de 2004 Então, aí, enfim,
1: entender isso, né? Como é que uma lei não está sendo aplicada, né? Das doideiras que acontecem. Mas.
0: Só ficou lá. Letra morta, a famosa é, letra morta.
1: É, o, a ideia do inglês para né, inglês ver, né? Enfim, igual lá da gestadora, né? O, o, que, o que me deixa assim, preocupado é exatamente esse ponto que você tocou e como a gente deve ter cuidado com a assistência social. Né? Beleza, vai dar renda para todo mundo, ou seja, vai dar assistência social para todo mundo. Claro, tudo tranquilo, eu não sou contra isso. Porém, o preço que a gente vai pagar por isso é o preço da gente perder né, a política pública, perder a responsabilidade do Estado. Né, perder né, assim, é, coletividades porque o Estado dentro das suas contradições né, enfim quando ele cria um, um, um espaço né, de, de cultura, de lazer é um espaço aberto é um espaço público onde as pessoas podem se discutir, se encontrar enfim, ter a sua vivência, a sua experiência naquele lugar no, no mercado não só vai entrar quem ter acesso né, quem só vai ter acesso, quem poder pagar, então veja como que a lógica é diferente, né? Não é uma lógica de direito, é uma lógica de consumo, né? É uma lógica, enfim. Então você sai da esfera do direito social, por exemplo, e vai para a esfera do direito do consumidor, uhum. né? Tu, tu vai ter que fazer uma briga contra o estado dentro, nem contra o estado, né? Com a empresa que está ali oferecendo aquele serviço no Procon, tá ligado? No Procon, negociar se tu tiver algum problema, né? Descendo que hoje, né? se a gente for ter algum problema com a escola pública, a gente vai pautar uma discussão dentro da escola, politizar um debate, enfim, vai travar. Então, veja como que a experiência né, de luta, de educação política é completamente diferente dentro dessas questões. Né? Não acho que seja excludente ter uma renda universal e pautar outras questões. A questão é, a gente não pode se iludir. Né? A gente não pode deixar é, cair né, no nesse conto, assim, da, da sereia, né? De certa forma, né? Achar que é bonitinho, aquela voz encantadora e quando vai ver é um liberal que tá ali te puxando para o fundo do mar, né? Do rio, enfim. Né, eu já nem lembro mais como é que é o rolê do conto lá. Aqui.
0: <risos> é do, do, do mar, do mar. É, então, do mar.
1: Tem, que, tem que ter esse cuidado, assim, né? Beleza, vamos embora. É isso mesmo, pá. Porque, por exemplo, eu e os aminianos somos assistentes sociais estamos dentro de uma categoria profissional onde o nosso código de ética diz nós temos um compromisso com a classe trabalhadora tá lá né tá no código de ética isso nosso aí tu vai dentro pros espaços né de discussão do conjunto Crash, que foi inclusive onde a gente se conheceu né se preparando para ir para BH aí tu pega as discussões e as deliberações que ocorreram dentro desse espaço pô não tem uma pauta de pleno emprego lá dentro. E é isso,
0: né? Assim, a nossa categoria cai muito nessa, nessa nesse conto da Sereia em relação à política de assistência social, né? E aí, voltando àquela questão que a gente estava falando, né? Assim, o, o programa Bolsa Família, né? É, que é um programa de transferência de renda, que tem todas as suas limitações possíveis, que é dado exatamente para a população mais vulnerável, mais vulnerável né? da, da nossa sociedade. Uma das, né? É, das populações mais vulneráveis da nossa sociedade, ele não é a solução né, é, para a pobreza, a extrema pobreza. Né? Ele não é a solução, ele é, paliativo, ele é paliativo. Pensa nele como se fosse, por exemplo, a, a hemodiálise, sabe? É o paliativo ali para você que perdeu o seu rim. Sacou? É, o, o existe alguma diferença entre Bolsa Família e Auxílio Brasil? Toda.
1: Toda. É, eu estava anotando essa pergunta isso, ali então, agora mas... para responder depois. <risos> Não, é assim. É, vamos lá, né? Acho que tem. Vou dar um passo atrás. Os programas sociais. Você procura um equipamento da assistência social. É, basicamente, a porta de entrada é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e faz um cadastro. É o chamado Cadastro Único. Dentro desse Cadastro Único, você vai ter acesso a vários programas. Por exemplo, como tarifa social, e, e aí isso vai reduzir a sua conta de luz, isenção para concurso público, enfim. São mais de 20, depender da região e tudo mais, porque tem alguns que são... Dentro desses programas sociais, tem um que é diretamente de transferência de renda. Ou seja, os outros são de isenção ou de desconto. Ah, a maioria daqui acredito que seja jovem, né? Então pode, por exemplo, viajar interestadualmente 29, com a identidade de jovem. De 15 a 29. Eu fiz muito isso. 19. Eu fiz muito isso, né? É. <risos> Agora já não tenho mais idade, fico velho. É... E aí, um desses diferentes programas né, é a transferência de renda. E a transferência de renda, até pouco tempo, estava sendo chamada de Bolsa Família, Programa Bolsa Família. Pá, tranquilo. Grande diferença, a primeira, a básica de todas, era o Programa Bolsa Família, ele estava situado enquanto política de Estado. Toda a estrutura e a organização dele estava independente do gestor do Estado naquele momento. Então, foi Lula, foi Dilma, foi até o Temer, enfim, com todas as problemáticas dele. E Bolsonaro, até pouco Bolsonaro. tempo com o próprio Lula, até um dia atrás. Lula não, Bolsonaro, né? Até um dia atrás. Agora, a proposta que está sendo colocada, e aí os próprios liberais estão assumindo isso, né? Que em 2022 acaba. Ou seja, os, né? o Eder falou isso, né? Ó, é transformação de uma política de Estado para política de governo. Então, isso, aqui, isso pra mim, assim, é algo bizarro. Né? Então, ele vai dar uma falsa impressão de que uma aumentou o programa, né? Se ele materializar mesmo, né? Se materializar mesmo, então que aumentou o valor, que conseguiu atingir mais pessoas, que não sei o que eu sei lá, a conta vai vir ser cobrada, né? No final de 2022, ela vai acabar, né? A princípio, está sendo colocado dessa, até por conta das insuficiências de informações e de financiamento, porque a ideia né precisa ter um financiamento. assim e qual é a base desse financiamento? A gente não sabe. Muito claro. Eles fazem um movimento chantagista para aprovar isso, inclusive. né Então, ó, a gente só vai aprovar o auxílio se tiver aprovação de não sei o que. Só consegue aprovar o auxílio se não tiver aprovação de não sei o que lá. Né? O, o Paulo Guedes, o cara tava falando que daqui a 30 anos a Petrobras não vai ser mais lucrativa Então veja como é que os caras, é, é, assim, eles são um nido de, de barbárie, de mentira assim, que tu fica até assustado então os caras inventam essas histórias para poder ir passando outras questões por fora fizeram isso no segundo momento do auxílio emergencial também né? então essa é uma grande questão que a gente precisa discutir assim, né? outra questão de diferença que tem entre o programa Bolsa Família e o auxílio, é que o auxílio Brasil, ele vem numa lógica meritocrática né? Então, você consegue, dentro da estrutura que ele está colocando ali, né, até aumentar um pouquinho. Em né, vez de você receber 400, você recebe 500 ou 600, enfim, desde que você cumpra determinados requisitos né, individuais. Né? E, e aí eles vão vinculando isso com educação, com cultura, com esporte, com outras coisas que tem a ver com desempenho, que tem a ver com outras questões, então assim, a ideia não é no combate à pobreza ainda que a gente não consiga alcançar nem com o Bolsa Família a pobreza extrema, mas a gente ali ainda tem uma, um, um, uma ação voltada para a pobreza, independente da capacidade do sujeito ou não né? enfim, e o auxílio ele vem nessa lógica também meritocrática então isso é um outro problema né? que Assim, enfim. E aí, tem uma questão técnica também, né? É, os... mulher que né, participou da gestão do, do Bolsa Família, que construiu o que é o Bolsa Família hoje em termos é, de sistema, né? Em termos de é, programação, enfim, de técnica e tudo mais. Eles lá apontaram que comparando né, o que está na medida provisória, que é a única informação mais concreta que a gente tem, e com o que está sendo operado hoje no Bolsa Família, é... a operacionalização é muito mais difícil, muito mais complexa e problemática, até por conta desse caráter meritocrático. Então, se tem um caráter meritocrático, a todo momento tem que haver uma prestação de conta dos sujeitos que vão ser beneficiários do programa, né? agora auxílio. E isso também, assim, imagina, a gente tá falando de pessoas muito pobres, né? De pessoas, enfim, como é que vai ser isso no cotidiano, né? Aí o Éder que vai lutar lá, que tá no CRAS, é isso, ele que se vira, entendeu? <risos> porque o que é ele que vai estar tá lá, né? Enfim, a gente tem dificuldade, gente, a gente tem, ó, veja só, uma das condicionalidades do Bolsa Família é o vínculo com a escola. A gente tem dificuldade da escola ter comunicação com o gestor do programa Bolsa Família, família no município, só, a gente não tá falando de 10, 20, 30 pessoas todo mês indo entregar uma declaração lá, não, a gente tá falando de uma escola que manda informações em bloco pro programa, tudo por sistema, às vezes tem pessoas que perdem o coisa porque eu, a escola não mandou informação né, da presença do sujeito então veja como que já assim, entre a escola entre gestores, já tem dificuldades né imagine quando isso for transferido pro sujeito então, então tem uma série de diferenças, né? Não sei se a tem mais outras que tenha percebido, mas eu diria basicamente essas, assim.
0: Então, o, o, a, a medida é uma bosta, né? O, o, <risos> assim, a leitura, você lê a medida você fica assim, peraí, mas o que você está querendo dizer com isso? Sabe? Então, por exemplo, tem uma parte da medida, né, que é, coloca, assim, lá no seu artigo terceiro, mas principalmente no seu parágrafo primeiro, né, é, da medida provisória 1061, para quem quiser ler, é só procurar... É, além dos benefícios que tem lá, que seria um benefício de composição familiar, e aí então não seria 300 reais, vamos com calma, teria variação de família, né, etc, composição da família, etc, tudo mais, e a questão da extrema pobreza, benefícios para a primeira infância, então a gente não sabe nem quanto que vai ser, a gente não sabe qual é o valor do benefício para a primeira infância, a gente não sabe qual é o valor do benefício para a composição familiar, e qual é essa composição familiar, né, é, não, na verdade tá ali, né, mas assim, qual, quanto que é, a gente não sabe qual é o valor do benefício de superação de extrema pobreza, sabe, é, e falando se vai ter cálculo, que vai calcular, etc, e aí tem os outros que são auxílio esporte escolar, é, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que a gente descobriu que o Bolsa Iniciação Científica Júnior é tipo, se é o jovem tá fazendo CA, sabe, o primáriozinho, assim, é, sabe, o auxílio inclusão produtiva rural, o auxílio inclusão produtivo, produtivo urbana e o benefício compensatório de transição, né, benefício compensatório de transição para o programa, né, por isso que o cara deve ter falado que ia ser escalonado até 2022 para chegar no valor determinado. Então, assim, tem muita, tem muita diferença na forma de execução, né, desse programa e sem contar os 100 reais que não está nem na medida provisória, na medida provisória isso aí pode sair na discussão do Congresso porque essa medida ela vai ter que virar lei. Ou vai caducar. Ou vai caducar. Então veja bem. ela se transformar na medida do final, isso aqui pode virar um bunda-lelê pior ainda. Sabe? Pode ser pior do que estar tá aqui. Ou melhor. Ou simplesmente, em vez de eles colocarem isso tudo aqui, eles vão falar, não, só vai dar um aumento de 20% do Bolsa Família, não mexe nada não. Sabe qual é? Sabe? É, então a gente está num grande, não sei. Não sei. O que a gente tem certeza absoluta é... Que as pessoas que vão receber o programa Bolsa Família desse mês não fazem a menor ideia se elas vão receber o programa Bolsa Família. Nem a gente sabe. Porque não tem mais programa Bolsa Família. Elas vão receber o auxílio no Brasil agora? Vai ser 300? De onde é que ele vai tirar esses 300? Ele já vai executar isso aqui? Ele já determinou os valores? Ele já passou os valores para os gestores? A gente não sabe. Saca? Então, assim, então, esse mês de novembro vai ser é, dedaria no cu e, 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 e gritaria. é.
1: É, aí a gente vai ter que. Tá. Assim, a gente que tá na ponta, né? Assim, eu nem tanto, né? Porque eu tô no CREAS, né? CREAS lida com outras questões, conhece? O CREAS lida mais com questões de violência e violação de direitos. Agora, o Zamiliano tá no CREAS, que é o lugar. Assim, é o lugar, sabe? O povo vai bater lá, né?
0: Não, e detalhe, né? Eu tirei férias Agora, esse novembro? mês. Eu tirei férias esse mês.
1: Agora foi férias, férias planejado,
0: né? Tipo... <risos> não, se o secretário falar que minhas férias estão tá canceladas, eu vou falar: foda-se, eu não, não, não vi, não.
1: Exato. não o, povo, o povo vai, vai. O povo vai.
0: já assim, tem viagem marcada assim, O
1: povo vai. Assim, o povo vai bater na porta dos CRAS no Brasil todo, né, nas 5 mil cidades que a gente tem, para saber o que a gente tem que politizar o debate. É, 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 é o que a gente tem para oferecer pro, pro cidadão, pro cidadão, enfim, né? Pro, pra, pro trabalhador, trabalhadora, né? Cidadão, cidadão é horrível, gente. Né? No Brasil, quem fala cidadão e cidadão é polícia. Você né? é o cidadão, mora na parede. Né? É. Fica até.
0: Não é pagar, então, é, é colaborador, né?
1: É, o trabalhador é trabalhadora, né? E aí, sim, olha, como o Samueliano falou, porra, tá tendo conferência. Sabe? Está discutindo, tá discutindo a política, né? as conferências nacionais. Né? Vai acontecer em dezembro e ontem finalizou as conferências estaduais. E aí, assim, por que, que não convocou né, os sujeitos que estão trabalhando, os sujeitos que estão gerindo e os sujeitos que estão é, sendo usuários da política para fazer uma discussão sobre a mudança do programa? Não convocou porque faz parte como esse governo se comporta, que não é própria desse governo, a gente precisa lembrar: o Temer fazia mais ou menos a mesma coisa, né? não era tão bizonho quanto é o Bolsonaro, né? A diferença é que,
0: diferença é que o Michel, quando vai amarrar o sapato, ele não, não baba em cima do
1: sapato. <risos> é. É. E, e ele saía dar. nas fotos também, né? Não saiu na foto do dia 20, né? É. Cara, tipo... é brincadeira. não
0: Ainda pisou no pé da Angela Merkel, né? Não, e como Grande uma boa estaria.
1: criança que ele foi pra falar com ela que, olha, eu não sou tão malzinho assim não, pelo menos é o que a mídia tá dizendo aí, que eles conversaram assim. Cara, tipo, ah, meu Deus, cara. olha o assunto, né? tudo g 20, cara, tu tem que discutir política mundial, sabe? Pá, não. Falando que não é tão malzinho, sabe? Gente, é um negócio de... Do... Prefeito, prefeito,
0: prefeito. Não, eu sou um cara legal. Ah, claro, é isso, é ser cara legal, é, isso, é que isso. traz política pública, é. e resolve o problema no Brasil.
1: É, exatamente. Um e bacana. aí, assim, né? É, é uma forma que pós-golpe ficou muito claro no Brasil, com o fim desse pacto de conciliação. De Mente eleitoral. Sim. Né? É o que os caras querem no máximo é eleitoral. O mais, assim, discussão proposição tal não é liberalismo mesmo vocês que lutem aí quiser até até manifestação os caras estavam querendo organizar uma nova lei para poder segurar a galera né a lei antiterrorismo voltando à discussão então assim democracia para os caras tá totalmente reduzida após né 2016 ali a eleição e a gente não pode deixar isso né coisa não é não vão uma das primeiras ações do governo bolsonaro qual que foi 2019 logo ali na primeira semana, fechar vários conselhos. vários Ele fechou, né, a justiça reviu alguns e tal, outros tiveram que fechar mesmo porque não tava funcionando, enfim, não lembro muito bem como é que ficou essa discussão, mas foi uma das primeiras ações que o cara fez, assim. Então, porque os caras estão no nível, né, de que, olha, a democracia, ela é só eleitoral. E a gente tem outra questão, assim, olha, política é outro debate, política na rua, na praça, né? enfim, é no cotidiano, faz parte da vida, instituições. é,
0: sim. E para você ver como é que ele, que ele, que ele, e vários outros estadistas brasileiros não ligam muito para a democracia. A gente tem uma, um, um instituto na Constituição que é o plebiscito, né? É o plebiscito. Quantas vezes o plebiscito foi feito? Se demole, você
1: lembra só não a, a democracia direta lá. ela não é regulamentada. Tá, tá lá também é um dispositivo constitucional, é. constitucional, ela não, não tem regulamentação.
0: Pois é, pois é, e aí o Jair fica, não, vamos, vamos fazer, isso é muito bom, né, porque ele fica falando que ele é democrático, é, ele fica falando um monte de coisa que a verdade libertará também, enfim, né, ele fala, ele fala muita coisa que a gente pode ignorar, a única que eu acho que a gente não pode ignorar é que eu acho que é a verdade, é que ele chora no banheiro, Isso aí eu tenho certeza, mas o, o, ele, ele vira, por exemplo, e fala, é, não, a, a, o povo quer que é, em 2022 a eleição seja de papel, fazer um publicito, pô. Consulta o povo. Não, mas aí eu não vou fazer isso porque, pô, tem a urna eletrônica, aí é um problema. Ele vai arranjar sempre desculpa, entendeu? Ele sempre vai arranjar desculpa. Isso é uma coisa que a gente tem que entender do, do é Jair. Te... Ele é muito bom em arranjar desculpa. Uh. É. É. A culpa em todo mundo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele, liberal, e assim, liberal também tem muito isso, né? Que dá esse monte de merda. Você não, 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 não houve em nenhum momento o Merval Pereira falando assim, putz, eu errei, né, pra caralho quando eu falei que o homem é certo vai resolver os problemas do Brasil era o Eduardo Cunha que tá preso né? sabe, você não viu o meu Pereira falar uma parada dessa você não viu o liberal é, olhando para trás falando, não, ele vai falar que falta liberalismo não, tá faltando liberalismo, tem que ser mais liberalismo vai pegar o Pedro Dória lá, né, um outro que é intelectualmente indigente também né, falando assim, não, o preço do do, 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 do iPad tá muito alto Você tá muito alto é porque falta liberalismo pelo amor de Deus, sabe né? Então ele vai, ele vai ficar falando, vai ficar cantando essa pedra para sempre, porque não tem como, né? Não vai, vai ter mais liberalismo, você acha que vai melhorar? Sabe? <risos> Na moral, sabe? Olha, pega o liberalismo clássico, olha o estado do liberalismo clássico. Pelo amor de Deus, cara. Não tinha nada. Não tinha nada, irmão. Nada. Sabe? É o que não é falta curioso é que nem,
1: o, nem os liberais clássicos defendiam mais, um né? estado tão retraído assim também, né? O... O, o,
0: é, o, o Adam Smith da educação
1: né? pública. Por exemplo, uhum. a riqueza, assim, tipo, não é exatamente o que os caras falam. Quem fala são esses neoliberais aí que beira... Ultraliberais? Né? Pô, parece que os caras nem cérebro têm, né? ancéfalos enfim. Pô, foi doido. Os <risos> caras são muito bizarros.
0: Mas doido pô. é gente. Olha, ó, temos um momento de revolta do proletariado aqui. Ó. Foi esse martelo, aqui, ódio. O chefe avisou agora que era pra eu estar tá <risos> trabalhando hoje também. Miserável, é. né? Desgraça.
1: Já subiu, não ouvi se, se eu fosse o médico, eu
0: tinha um atestado pra você. <risos> e
1: eu, eu vi o, uma vez aí o um médico, coitado. Foi, ele rodou. Aí ele falou que. então ele dava liberação pra todos os trabalhadores mesmo, porque ele era socialista, tipo Não sei se é verdade ou se é mesmo, tá ligado? Mas eu vi enrolando na internet. Eu vim rolando na internet. <risos> eu <risos> Como é bom o
0: socialismo, né?
1: É, não se é verdade, <risos> mas assim, porra, se esse, cara, se esse cara foi preso, ele tinha que ser, assim, virar o comissário do povo da, do, do, da saúde, tá ligado? Sei,
0: comissariado do povo da saúde, né? Sensacional. Cara, e, e é isso, assim, a gente já tem aí uma hora e vinte e cinco de live, queria dizer isso, estamos, estamos bem, falamos bastante coisa, que isso, uma hora e vinte e cinco, rapaz, tá louco. Uma hora e 25 conversando com a galerinha aqui. É, eu acho que é isso. A galera quer mandar alguma perguntinha pra gente ver o que a gente pode discutir a mais aí? Ah, o, o Texugo em posição de ataque. É, o nome, os nomes da Twitch são os melhores nomes. Essa coisa é real. E esse médico faleceu ano passado de Covid. Pô, que triste. Foda. <risos> uh, o Fry F, se eu fosse médico eu dava uns atestados no mínimo um dia. <risos> Não testar pra ah, tá todo mundo mesmo.
1: É isso, libera o povo. <risos> Muito bom.
0: Muito bom. Se não rolar o Auxílio Brasil, o Bolso Família volta. Cara, se caducar, se caducar, volta. Se caducar, a medida provisória. Ou seja, se o Congresso não fizer nada, nada, volta. Se o Congresso for fazer uma legislação em cima do MP, aí a gente não vai melhorar ideia aí vai esse É isso que vai sair do, do MP. O Papa Merida, Merita, né, é, falou assim, mandem bibliografia. Ele gritou com a gente, na verdade, né? Bibliografia, biografia que sobre... Biografia sobre o, o programa Bolsa Família, mas acho que a bibliografia é bibliografia crítica, que eu vi alguém falando sobre isso. Né? É, tem alguma indicação aí, é, Então, nível, eu tô querido? me
1: aproximando da assistência agora, né? Eu venho da saúde, né? Se quiser alguma coisa da saúde, dá pra gente discutir, cara. Agora assistência, assim, eu tenho um livro clássico para entender o que que é assim. Esse é a primeira coisa que eu tô fazendo, assim. Entender o que, qual é o papel da assistência uhum. na sociedade capitalista. Aí eu tô... Che... Comprei agora vários aqui. Porra aqui atrás. Tem alguns aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Esse daqui eu acho que é o... Esse é o... Eu acho que assistência tem uma... Social e Trabalho no Capitalismo da Ivanete Boschetti. Esse daqui é o que chega mais próximo assim, de uma discussão uhum. marxista e crítica né, do que é a assistência social. Inclusive, é o que o povo tem mais utilizado como base. Os outros que eu tenho aqui é, têm um diálogo assim, muito é, é, evolutivo, sabe, de certa forma... Considerando a assistência social quase que como uma evolução da caridade. né? Eu não, não, não curto muito isso, não. Mas tive que ler né? para a gente poder entender as diferentes reflexões que se dão. Eu geriria, assim para a galera, ele é bem didático, enfim. Aí ela parte ela de uma discussão de castel e, e, de, e do próprio Marx. Ela fica dialogando esses dois.
0: Sim, eu. É, eu queria indicar aqui um livro clássico aí da professora Ana Elizabeth Mota, tá né, aqui, que é o Mito cara. da Assistência Social. Olha aí. Cadê?
1: Daqui é uma organização, inclusive, com um camarada nosso, né, o César Maranhão. Ele vai discutir a superpopulação aí. relativa. E é, é aqui que ela Sim. traz um pouco da discussão do fetiche, né, da assistência social e como a gente tem que ter cuidado com ele. Né, a Elizabeth Mota tem, então, tem uma discussão Deus. muito boa, É, é. Tem várias. Né? Ela, ela tem, várias. tem um grupo de pesquisa né, lá em Pernambuco, onde ela está fazendo essa discussão. Em qualquer momento deve aparecer alguma discussão aí mais radicalizada. Acho que é o grupo mais radicalizado da assistência, é verdade. Acho que é esse aqui de pesquisa, assim.
0: É, eu, lembro, eu lembro de ver Ana Elizabeth Mota versus né, Beck né, é uma que é, uma... é muito petista, gente. <risos> Sposati? Esposate, exato, A Sposati, Bem, ah, ela... tenho me lembrado desse grande momento, que é a Esposate putaça com a coisa Mota, porque a Elizabeth Mota estava ah, discutindo a... assistencialismo. A Esposate né? fez parte. Discutindo os programas do governo federal em 2001 ela é
1: uma das criadoras, né, do SUS, né, participou enquanto equipe técnica da formulação. Sim. Ela tem esse livro aqui, ó, é, assistência que tem mais a ver com o serviço social, né? Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. É um livro da década de 80, então, assim, tem muita coisa que já está superada e tal, mas um livro aqui, hum. que ela traz, assim, um pouco das projeções do que, que ela acharia que aconteceria, ela não, né? Elas, que são várias autores, do que, que seria quando a política de assistência social, que antes de 88 não era né, a política pública de Seguridade Social, né? É, seria se fosse transformada em, em, em política pública, tal como ela virou a partir de 88, né e aí, assim é, é curioso uhum. essas comparações, né e aí depois de 2004 ela participou da construção do SUAS, né não só ela, assim, a galera da PUC São Paulo é a referência é PUC São Paulo se alguém quiser discutir é o povo da PUC Sim. São Paulo lá né? se,
0: se é... alguém quiser gostar, né
1: as professoras são boas, são maravilhosas, são didáticas, enfim. Ah. Enquanto pessoas livres, né? Mas aí é divergência política mesmo. Enfim. É outra hora.
0: Uhum. Exato, exato. Então eu, eu recomendo a aí na Elizabeth para fazer o contraponto, né? É. Vale a pena, vale a pena. Nossa, eu nunca me esqueci da, da, da Sposate. A Sposati é quase,
1: quase avançando na
0: Elizabeth Mota. <risos> é. congresso é. não é demais.
1: Pô. Acho assim, eu escutei, é. eu não vi, assim, eu escutei que né, alguém me contou que o Zé Paulo teria falado que a política de assistência hoje é, assim, um dos maiores exemplos de uma política funcionalista que a gente tem hoje. E ela teve construção dessa galera aí. E aí eu fico assim, né, porra, tipo, depois... como é que, não que é, eu não sei, dizer, assim, eu, foi, eu escutei. Ah, gente, assim, não tô falando que o... que o homem falou nada não, tá? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ah, o João falou, né? falei nada não. Ouvi dizer que... Eu ouvi dizer né? que, né? Assim, Pô,
0: Zé né? Paulo, onde é que você faz Mas fala assim, tu vai ler,
1: quando tu lê, é. lê a Política Nacional de Assistência Social, lê, lê, assim, tipo, quem quiser, né? Lê o, o que que é, porra, a centralidade na família, né? Aquela... aquela é uma pegada mesmo, assim, de é, ajustar a pessoa por uma dinâmica que tá colocada assim, né, de, de, de gerir a pobreza dentro do recuponível. Como, cara? Eu fico me perguntando, assim, tipo, como que uma pessoa recebendo né, 300 reais vai fazer gestão de pobreza, assim, tipo, sabe? E aí isso não vai se desdobrar, né, em abandono, em negligência e outras ações, assim, porque, sabe, sei lá o que vai acontecendo, né, acho que é trabalho infantil né, Tra... exploração sexual né, como, exploração é que, sexual. como é que vai lidar com isso, assim,
0: né Pô. enfim Sim, e aí isso é, isso é muito interessante né, porque aí quando você faz essa discussão sobre o, o sistema de assistência social brasileiro né, o nosso sistema ele é pautado numa responsabilização, responsabilização da família e uma parte do Estado só que óbvio, né, o Estado vai empurrar tudo para a família né? E, bom, liberalismo então nem se fala que ele empurra tudo para o indivíduo né? <risos> enfim, né? é, e, essa, e esse negócio de você empurrar tudo na família, fica essa coisa então você cria uma distorção que na verdade não é distorção, na verdade é assim que deve funcionar dentro do sistema capitalista mesmo de que uma parte considerável das mazelas que a família passa, né, de extrema pobreza de violência sexual, de violência física de, enfim, é, de violência doméstica etc, é culpa exclusiva da família né? a família está fazendo uhum. alguma coisa errada errado aqui então, a gente tem que atuar para que a família pare de fazer alguma coisa de errado, né? É, de alguma forma. E a gente fica nessa, nessa coisa, né? Tanto é que muitos atendimentos de CREAS, né? E muitos atendimentos é, de CRAES vão nessa linha, né? Tem muita assistência social que reproduz isso, né? Então, quando ele vai fazer, por exemplo, uma avaliação técnica de uma situação de violência doméstica na cidade, ele não faz ele não faz uma discussão sobre... Olha, isso aqui é a responsabilidade do município, porque o município não tem programa é, municipal nenhum para discussão sobre violência doméstica, a educação não tem nada para discutir isso, né? a saúde não tem nada para discutir isso, isso só se resume ao 8 de março, quando tem, porque o prefeito e o, o, o secretário, não sei quem, cisma de que, não, não, 8 de março, vamos fazer uma oficina de cabelo,
1: né? É, Ou alguma coisa, é, porque isso aí, é, toda é vez ótimo, alguém né? tem essa
0: ideia, ótimo, essa... Todo, toda vez alguém tem essa ideia não, é genial. Assim, e ainda argumentam que, é, que
1: isso vai melhorar. Ainda usam algumas teorias da psicologia de justificar isso. Alguns, alguns mais avançados. Né? Assim, ainda tem isso, né? Vão falar, não, porque isso aí é, tem, é. envolve autoestima, que envolve não sei o que, empoderamento, tá? Da... Fica tipo... Pô, cara, tá bom, né?
0: tá bom, né, vai, vai resolver, né, porque é isso, né, depois quando sofrer violência doméstica, ela vai pensar na oficina de cabelo, e falar assim, caralho, pode crer, né, é, vai resolver ah, um o problema, o Tiago falando, falou assim, é esse ano o auxílio não tem como não sair, vai ser usado como programa para o próximo ano, e acho que vai ser o carro-chefe do fim desse governo, como a gente vai lidar com números frios, 200 no Bolsa Família, 400 no auxílio Brasil, é, na hora de argumentar sem parecer que estamos contra os mais necessitados cara o programa vai sair e vai ser o maior carro-chefe do cara a gente não vai argumentar e falar assim não, não, não tinha que ter, né, programa a gente vai argumentar com uma conjuntura, né, bicho ah, pô, beleza, saiu, e aí? Né? quanto que tá a
1: gasolina? qual o qual prazo de validade, é? né, como é que tá o custo de vida qual o prazo de validade? É, exatamente, é
0: a sua vida melhorou na moral mesmo? Melhorou mesmo? Sim. Pode ser, sabe? Realmente melhorou, porque assim, né? Até o fim do ano, eu não duvido que a gasolina seja de R$10, sabe? Até o fim do ano, eu, não, eu não, não, não duvido nada que o arroz seja pior ainda. E ano que vem, na verdade, tem algumas avaliações econômicas aí, dos economistas liberais, que talvez o Brasil entre no processo recessivo, né? tava se discutindo uma inflação agora está se discutindo uma recessão. A gente está com a maior taxa de juros, né? É, desde a
1: década de 90. Sabe?
0: Então é isso que a gente é isso que a gente tem que, a gente, a gente tem que discutir. Porque é isso que, que é, tá abatendo no nosso cotidiano de todo mundo. Inclusive da pessoa que recebe o, o Bolsa Família. E ela, é. mais ainda, né?
1: E elas não, não vão te cuidar não, assim, porque elas estão sentindo na pele. Elas não, né? Nós estamos sentindo na pele isso, né? A gente vai no mercado, a gente sente isso. Tem um meme rolando aí, né? Vou me fantasiar de algo que assusta. Tá a pessoa toda vestida de preço de mercado, né? Porra, tipo assim, <risos> né? assusta mesmo, assim, o preço como que tá a carne, o preço como que tá, né? Pô, legume. sim gente, a gente, pô, produtor, a gente é produtor, gente. Sim, sabe a gente não não é um produtor de alimentos né? um dos maiores produtores de alimentos do mundo gente é, gente
0: olha só a gente não é a Coreia do Norte e não tem embargo né? e atenção presta atenção a gente não é é não não só a questão do embargo mas a gente não é a Coreia do Norte com a parte considerável do território deles é montanhoso e pedregoso e é uma merda produzir alimento e ainda tem embargo Sacou? A gente tá falando do Brasil, assim, tipo... A, 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 a ditadura militar vendia o Brasil lá fora, como venha para o Brasil, provavelmente você vai conseguir o maior pasto do mundo para os seus bois. Sacou? É, não, não faz o menor sentido, cara. Nós somos os maiores produtores de carne do mundo. Do mundo. Do mundo.
1: A, a União Europeia, ela tem um pacto, um dos pactos que ela tem, envolve a questão da carne. Né? Então, eles não podem é, exportar sem antes garantir para o seu mercado interno. Assim. Então, tipo assim, primeiro garante aqui. Depois, se sobrar alguma coisa, exporta. Então, tipo, gente.
0: E eu estava falando isso na outra live também, assim, porque o pessoal perguntou assim, ah, por que, que os, a, a, o arroz estava subindo? Disse, Cara, olha só. O Brasil possui estoques, possuía pelo menos estoques. Esses estoques de arroz foram reduzindo... E isso era a responsabilidade do Estado brasileiro. E agora, meu irmão, o governo tá nem aí pra estoque. Nem aí pra estoque. Era assim que eles regulavam o preço considerável das, das, da, do arroz aqui no Brasil, por exemplo. Né? Tem uma política estatal para isso, cara. Os caras tão cagando. Os
1: cara Não, tão é a ideia do liberalismo mesmo, tá. né? Aquela ideia de, que, assim, ó, sem regulação tal, faz o que querem, pá, que é, enfim, com todo respeito, né, ao, ao termo, né, anarquia. Mas é uma anarquia econômica o capitalismo. Assim. Os caras não têm controle e regulação nenhuma. Assim. É, fazem o que não. querem, tendo em vista a, a possibilidade de lucrar em cima. Né? Suas projeções de juros, suas projeções de exploração proje... Então, assim, é, tá, é porque a questão do alimento está me batendo muito esses dias. né Mas a gente tem, tem vários tipos de grãos e vários tipos de alimento, mas a gente consome basicamente o mesmo três ou quatro, mais ou menos, é milho, arroz e mais outros dois, assim. Cara, por quê? Assim, sabe? Por quê? Porque é o que os caras produzem, é o que os caras querem, né? Assim, e aí, né, é aí uma coisa, por exemplo, aí bate lá na ponta pra gente, lá no cras no creas né? A criança tá desnutrida. Né? Isso vai se desdobrando, assim, vem, vem dessa esfera, assim. Primeiro, assim, que todos nós... Então seja a gente gordo ou magro, porque os alimentos dos quais a gente vem tem vários problemas, são alimentos extremamente repetitivos, né? Assim, são pouca, poucas as possibilidades que a gente tem. né? Sim. E aí quem é mais pobre se lasca mais ainda, aí chega lá para o creche como negligência da família a questão da, des, da desnutrição da criança. A responsabilização do indivíduo, uhum. da família... De algo que tá colocado, né? Enfim. É... A gente vai entrar em vários assuntos, né? Aqui, assim. Gente... Já tem uma hora e quarenta de live.
0: Sim. Sim. E, cara, é isso, assim. O total de território agricultável do nosso país é 8% que é ocupado, só, pô. 8% de território é ocupado com. E mesmo assim, a gente produz mais do que. E mesmo assim, os preços vão subindo, né? Mas é isso. Falta liberalismo, falta liberalismo na cabeça do cara, né? Ó, o oh, Foice Matéria gente colheu um, um videozinho no chat sobre o preço do arroz. E é isso. Meu queridão, eu queria te agradecer por, esta, por ter participado aqui da live, que estar comigo até neste exato momento aí. Cara, valeu demais. Talvez eu pegue o áudio aqui e transforme aí num episódio ah. de revolução, quem sabe, né? A gente discutindo isso. Ou a gente pode articular aí pra gente discutir, um, fazer um revolução aí sobre o mito da assistência ah, social. Eu acho que emergência. as duas
1: ações não são excludentes, velho. <risos>
0: <risos> Muito bom, cara. É isso, bicho. Obrigado demais. Valeu demais. Vou continuar dia, a livezinha né? aqui para dar uma finalizada então, e depois a gente. Quem
1: for assistente social, um segue lá no Instagram, gente. Tem um Instagram lá, profissional de isso, luta. É um Instagram. A gente tenta ser um pouco marxista aí dentro do serviço social, né? Na sua radicalidade. <risos>
0: Isso aí, Pra quem quiser, dá uma olhada lá, profissional de outro. É, e é o site, né? né?
1: Vai vai. vai, 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 aí? É vai site, entrar lá .com, pra comprar curso, né? Sem tem problema não hein, também. É,
0: e a rua profissional de luta. <risos> Pode comprar também. Tamo junto. Valeu, valeu. Um
1: abraço.
0: Valeu, meu querido. Um abraço. Falou. Sensacional, velho. Deixa eu transitar aqui. Ih, fechar o Craig. Pera aí, só um minutinho. Olha só. Olha lá.